0: Bonjour mes amis, nous avons quelque chose de très très spécial pour vous aujourd'hui. Notre fils, Harrison, qui est le pasteur principal ici à l'église de Cottonwood, a prêché un super message à la congrégation, intitulé « Nous sommes presque à la maison ». Je vous garantis que ça va vous édifier, ça va vous encourager, ça va vous informer. Alors installez-vous bien dans votre fauteuil préféré et écoutons cette parole brillante « Ensemble ». Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Si vous avez votre Bible, Apocalypse chapitre 21. « Ouh, Apocalypse !» Dès que j'en parle, je sais que tout le monde devient un peu nerveux. Et je le comprends parce que le livre de l'Apocalypse peut être un peu complexe. Il peut sembler confus à certains moments. Mais puis-je simplement dire que le livre de l'Apocalypse est en fait l'aboutissement parfait des Écritures La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'ici, dans ce livre, nous voyons une si belle image du Christ. Sa victoire finale et notre future maison glorieuse. Alors ce matin, pendant les quelques minutes que nous avons ensemble, je veux nous donner un aperçu de ce que sera notre maison éternelle. Alors que nous levons les yeux et les fixons sur ceci, je prie pour que l'espoir du ciel remplisse nos cœurs. Si vous prenez des notes aujourd'hui, je veux vous prêcher un message intitulé « Nous sommes presque à la maison ».« Nous sommes presque à la maison ». Je veux vous donner quatre choses ou quatre vérités à considérer au sujet de notre future maison, à considérer au sujet du paradis, et j'espère que cela aiguisera votre appétit. Il ne s'agit évidemment pas d'une liste exhaustive, mais j'espère qu'elle sera assez pour vous donner envie de faire un tour au paradis de temps en temps. Et voici la première vérité sur le paradis que je veux que nous considérions, c'est que le paradis est un endroit réel. D'ailleurs, chacune de ces vérités commence par la lettre R en anglais. J'ai travaillé très dur là-dessus, j'espère que vous l'apprécierez. Le paradis est un endroit réel. Ce n'est pas un état de conscience, ce n'est pas un état d'âme que l'on peut atteindre, ce n'est pas un fantasme ou une invention de notre imagination. Le paradis n'est pas une maison de retraite cosmique, non. Les Écritures disent que le paradis est un lieu réel. Je vous ai demandé d'aller dans Apocalypse, chapitre 21. Alors, lisons. Encore une fois, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Il écrit depuis un lieu d'exil sur l'île de Patmos. Et la Bible dit qu'il est en esprit lorsque Dieu lui donne cette grande vision et révélation de Jésus, du royaume de Jésus et du ciel. Regardez ce qui est écrit. Versets 1 à 5, Apocalypse, chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront, son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. « Car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Allez au verset 10 à 15. Continuons à lire. « J'en dis, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec douze portes, et à ces douze portes, douze anges. Des noms y étaient inscrits. Ceux des douze tribus d'Israël, il y avait à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes et à l'ouest trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations qui portaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraille. Et si vous continuez à lire les quelques versets suivants, Jean fait de son mieux avec les mots qui sont à sa disposition, des termes humains, pour décrire la beauté de ce lieu. Mais je veux que vous alliez au verset 22 à 23. Nous devons voir cela. Jean a dit, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. » Pouvez-vous imaginer ce qu'il écrit Pouvez-vous le voir C'est à couper le souffle, n'est-ce pas Mais voici ce que je veux que vous remarquiez d'abord et avant tout. Selon Jean, le paradis n'est pas une simple théorie. Le paradis n'est pas un état de conscience. Le paradis est un lieu réel. Et il le décrit comme une ville, une belle et gigantesque ville. Et nous voyons certaines des mesures énumérées dans les écritures. Et si on les convertit en nos mesures présentes, cette cité céleste fait 2414 kilomètres dans toutes les directions. Et puis il est dit qu'elle a 12 fondations ou 12 couches, ce qui équivaut à une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est énorme, gigantesque et magnifique ville. Encore une fois, voici le point. Le paradis est un endroit réel. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Jean qui le dit. Jésus parle du ciel comme d'un endroit réel. Jean, chapitre 14, si vous avez votre Bible, vous pouvez y aller. Sinon, notez cette référence. Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Jésus parle à ses disciples et il dit ceci. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il fait référence au ciel. « Et puisque je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » Selon Jésus, qui est d'ailleurs la plus grande autorité en la matière, quand il parle du paradis, il ne dit pas que c'est un état de conscience, ce n'est pas un lieu imaginaire qui a été créé par des personnes religieuses pour nous effrayer et nous inciter à être bons. Non, selon Jésus, le paradis est un endroit réel. Voici donc la première vérité que je veux que vous mettiez dans votre cœur à propos du paradis. C'est une vérité qui produit de l'espoir. Le ciel est un endroit réel. Il est au-dessus de nous, et il n'est pas si loin que Dieu ne puisse ni voir, ni entendre, ni intervenir. Dieu est là. Son Fils est là. Et c'est un lieu qu'il prépare pour nous que nous puissions demeurer avec lui pour l'éternité. Voici la deuxième vérité sur le paradis que je veux que vous considériez. C'est celle qui me réjouit le plus. Le paradis est un endroit remarquable. C'est un endroit remarquable, remarquable à plusieurs égards. D'abord et avant tout, il est remarquable parce qu'il sera tout nouveau. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Nous venons de le lire, les j'en dis, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Le premier ciel, il convient d'établir un point important de différence ici. Tout d'abord, le ciel est ce qui existe actuellement. C'est là que vont les croyants lorsqu'ils décèdent dans cette vie. Ils vont au paradis. C'est l'endroit où se trouve Dieu. Jésus est assis à la droite du Père. Et nos proches qui ont cru en lui et qui sont morts sont au ciel en ce moment. Mais ce ne sera pas leur dernier lieu de repos. Ce ne sera pas notre dernière demeure. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. D'ailleurs, au verset 5, il est dit, « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Lorsque Jean écrit sur le nouveau ciel et la nouvelle terre, le mot « nouveau » qu'il utilise pour décrire « notre demeure éternelle » fait référence à quelque chose qui, bien qu'étant une continuation de l'ancien et de l'original, est toutefois nouvelle dans son essence. C'est un concept que nous, en tant qu'humains, avons beaucoup de mal à comprendre, car lorsque nous entendons « nouveau », nous pensons immédiatement à une chose superbe qui, cependant, ne demeure pas nouvelle. Nous sommes habitués à ce que les choses nouvelles se détériorent après un certain temps et en fin de compte, nous faisons remonter cette détérioration des choses nouvelles au péché dans le jardin. C'est un problème systémique. Vous pouvez le retracer jusqu'au moment où Adam a péché. Il s'est soustrait à l'autorité de Dieu et le péché est entré dans le monde. Dès lors, les choses ont commencé à se dégrader. Vous voyez, le plan original de Dieu n'était pas que l'homme meurt. Le plan original de Dieu n'était pas que sa création se dégrade. Mais à cause du péché, la mort est apparue. Comme le dit le Nouveau Testament, c'est pourquoi de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Mais dans le Nouveau Ciel et sur la Nouvelle Terre, Dieu va mettre fin au péché et à la mort. Et lorsqu'il créera notre dernière demeure, celle-ci restera exactement comme elle doit l'être. Elle restera toute neuve, et ce, pour toute l'éternité. Elle sera parfaite. Elle ne s'usera jamais. Elle restera à jamais remarquable dans sa nouveauté. Est-ce que cela a un sens Mais aussi remarquable qu'elle soit dans sa nouveauté, elle sera aussi remarquable par sa perfection et sa beauté. J'en ai parlé il y a peu de temps, mais Jean, qui a reçu la révélation, écrit ici dans Apocalypse, chapitre 21, et il fait de son mieux pour décrire ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Et il utilise les meilleurs mots à sa disposition pour les décrire. Mais pourtant, parce qu'il s'agit de mots terrestres, ils ne sont pas suffisants pour exprimer la beauté et le caractère remarquable du paradis à venir. Si vous avez une Bible, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, j'aimerais que vous y alliez. Je voudrais juste vous présenter certains préliminaires avant que nous y allions. C'est l'apôtre Paul qui écrit, « Vous vous rendriez compte que la plupart des enseignants, des prédicateurs et des érudits appliquent ces versets au ciel. » Et j'aime cela, je pense que c'est exact, je pense que c'est vrai. Dans un instant, je vais faire la même chose. Mais je pense aussi qu'il est important de comprendre le contexte complet de ces versets, car Paul ne parle pas seulement du paradis, mais il fait une remarque générale qui englobe le sujet du ciel. En fait, Paul nous fait comprendre, c'est que la sagesse du monde n'est pas en mesure de décrire, de déchiffrer et de découvrir les choses de Dieu. Et en principe, les choses profondes de Dieu doivent nous être révélées par le Saint-Esprit. Et plus précisément, ce dont il parle ici, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et nous savons que l'une des nombreuses choses que Dieu a préparées pour son peuple, c'est le paradis. Ainsi, lorsque nous lisons ces versets, nous devons les appliquer à notre compréhension du ciel. Comprenez-vous ce que je dis D'accord. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. En gardant cela en tête, nous lisons, et il est dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs, de Dieu. Alors, lorsqu'il s'agit du ciel, comment impliquons nous cela Nous le faisons en nous concentrant sur le verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Pour ceux qu'il l'aiment, permettez-moi d'essayer de l'expliquer comme ceci. Je pense que la plupart d'entre nous, quand nous pensons au paradis, nous le voyons comme un lieu d'une incroyable beauté, ce qui sera sans aucun doute le cas. Mais selon ce verset, « La beauté du paradis » va au-delà de tout ce que nous avons déjà vu ou pourrions même comprendre. Par exemple, vous imaginez peut-être le paradis comme étant cette magnifique plage tropicale, brise chaude, sable blanc, eau bleue et magnifique. Vous êtes dans votre hamac et vous vous balancez dans la brise. Quelqu'un vous apporte des boissons tropicales. Vous pensez que c'est la perfection. En passant, pour un homme qui vient de déménager dans le sud et qui doit faire face à l'humidité et à la chaleur, ça semble plutôt bien. Et peut-être que vous avez imaginé que le paradis ressemble à quelque chose comme ça, où vous avez votre hamac et où vous passez du temps avec Jésus. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Mais ce n'est pas le paradis. Vous savez comment je le sais Parce que j'ai vu des plages tropicales avec du sable blanc et des palmiers et des brises agréables. Vous aussi, que ce soit en personne ou en photo, et selon les Écritures, nos yeux n'ont pas vu la beauté du ciel et la beauté de notre demeure éternelle. Les yeux ne l'ont pas vu. Mais écoutez, peut-être que dans vos pensées, vous avez une idée de ce à quoi le paradis pourrait ressembler, de même que les bâtiments et les gens qui y seront. Votre imagination est peut-être en quatre cas. Mais le paradis est au-delà de tout, ce que vous pouvez imaginer. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il l'aiment. Je vous le dis, le paradis est un endroit remarquable. Remarquable par sa nouveauté et remarquable par sa beauté. Mais laissez-moi vous donner deux dernières vérités sur le paradis. Et je vais aller vite. Mon temps coule. Voici la troisième. Le paradis est un lieu relationnel. L'une des questions que l'on me pose le plus souvent sur le paradis est la suivante. Est-ce que je connaîtrai et reconnaîtrai ma famille et mes amis quand j'y arriverai C'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée moi-même. Mais encore une fois, pour trouver la réponse, il faut aller dans les Écritures. Nous devons voir ce que Dieu dit sur le sujet. Et si vous avez une Bible, vous pouvez noter cette référence. Matthieu, chapitre 8, verset 11. Ici, nous voyons les paroles de Jésus. Et il parle sur ce sujet. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. » Vous avez compris J'ai pu voir l'expression de confusion sur vos visages. Ce que Jésus dit ici concernant les cieux et concernant le royaume, tout en mentionnant Abraham, Isaac et Jacob par leur nom, Gardez en tête à l'époque où Jésus a dit cela. Ces hommes, Abraham, Isaac et Jacob, avaient vécu des centaines d'années et étaient morts des centaines d'années avant que le Christ ne vienne sur terre. Mais remarquez que par rapport au ciel, ces hommes sont toujours connus par leur nom. Ils n'ont pas perdu leur identité. Ils sont toujours connus sous les noms Abraham, Isaac et Jacob. Je voudrais que vous considériez aussi la merveilleuse scène que nous voyons dans le livre de Marc, où Jésus prend ses trois disciples qui lui sont proches, Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène sur le mont de la Transfiguration. Et là, sur la montagne, Jésus rencontre Moïse et Élie, qui étaient décédés depuis des centaines d'années. Et les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont là sur la montagne. Ils sont au courant de ce qui se passe. Et ils reconnaissent Moïse et Élie. Ils les reconnaissent comme étant Moïse, et Elie. Le point, c'est que, bien qu'ils soient entrés dans l'éternité, Moïse et Élie n'ont pas perdu leur nom et leur identité. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, Jésus parle de nous. Il parle de ceux qui vaincront et persévéreront jusqu'à la fin. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Ce qui veut dire que, si nous persévérons jusqu'à la fin, dans notre confiance en Christ, nous aurons nos noms dans les cieux et nous serons connus. Il faut aussi penser au livre d'Hébreu. L'auteur y dépeint l'image de ceux qui sont morts et qui nous ont précédés comme une grande nuée de témoins. Et il les dépeint comme étant ainsi, dans une arène, nous regardant et nous encourageant à courir et à terminer notre course. En d'autres termes, non seulement, mais ils nous connaissent et nous encouragent aussi. Revenons donc à la question initiale, à savoir si l'on pourra reconnaître sa famille et ses amis au paradis. En étudiant les Écritures, je dirais que oui, ce sera le cas. Je crois que ce sera une belle et joyeuse réunion. Le paradis est un lieu relationnel. Nous allons jouir des relations avec d'autres personnes. En plus de cela, et dans une plus grande mesure, nous allons avoir une relation parfaite avec Dieu. Nous verrons Jésus face à face. Pour la première fois, et dans toute sa splendeur, nous contemplerons la beauté incomparable et indescriptible de notre bien-aimé Jésus. Et je pense qu'à ce moment-là, lorsque nous le verrons tel qu'il est, cela aura un très grand impact sur nous, et toute l'éternité ne suffira pas pour dire « merci ». Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sacrifice. Et quand nous considérons que le paradis sera un lieu relationnel, où nous allons connaître et revoir nos proches, lorsque nous considérons que ce sera un lieu relationnel et que nous aurons une profonde et intime relation avec notre Créateur, cela devrait inspirer l'espoir. Cela devrait inspirer un désir ardent d'être dans notre demeure éternelle. Et la dernière vérité que je veux aborder aujourd'hui, et que le paradis est un endroit juste. Et par « juste », je veux dire que le paradis est l'endroit où Dieu remet toutes les choses en ordre. Si vous êtes à Cottonwood depuis longtemps, vous avez probablement entendu le pasteur bellest le dire ainsi, que l'éternité est le grand égaliseur. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a certains ici qui m'écoutent, mais ont l'impression que tout est contre eux dans la vie. Ces gens ont connu des moments difficiles, ils sont passés par des moments éprouvants, ont vécu des déceptions. Vous avez l'impression que ce n'est pas juste. Écoutez, et je ne suis pas assez important pour parler de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Mais une chose est certaine, en tant que disciples de Dieu, disciples de Jésus, on ne nous a jamais promis que la vie serait juste. Je pense que nous devons sceller cette vérité dans nos cœurs, en fait, on nous a plutôt promis le contraire, n'est-ce pas Que si nous suivons Jésus, nous allons rencontrer des problèmes. Nous aurons des difficultés de gauche à droite, que nous serons persécutés, que nous souffrirons. C'est ce qu'on nous promet, mais nous avons aussi la promesse que nous pouvons être rassurés et fortifiés parce que Jésus a vaincu le monde et il est avec nous. Et s'il est avec nous, il est pour nous. Et s'il est pour nous, personne ne peut être contre nous. Et tant que nous serons sur cette planète, ce sera notre lutte acharnée. D'une part, nous essayons de suivre la lumière et de nous accrocher à la vérité des promesses de Dieu. Mais d'un autre côté, nous vivons au milieu d'un monde déchu et brisé à cause du péché. Et parfois, nous avons du mal à voir comment ces choses peuvent coexister, comment les concilier et comment le plan de Dieu peut s'accomplir dans ce monde et dans nos vies. Mais je vous le dis, ce jour arrive... « Il y a un jour qui vient où nous marcherons dans l'éternité et nous mettrons de côté la mortalité. » et nous revêtirons l'immortalité. Et ce qui a été formé dans la corruption sera récolté, incorruptible. Nous recevrons un nouveau corps, un corps semblable à celui du Christ, un corps parfait et imperméable au péché, à la mort, à la dépression et à la maladie. Nous allons être accomplis comme Dieu l'a toujours voulu, mais plus encore, le paradis est la promesse que Dieu va mettre fin à tous les torts et abolira toute injustice. Pour citer les Écritures, il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Écoutez à nouveau ces mots tirés de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 4 à 5. « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Plus de mort, plus de deuil, plus de confusion, plus de tristesse, plus de cris, plus de douleur. Si je faisais un sondage suivant dans la salle aujourd'hui, au cours de l'année dernière ou des deux dernières années, si vous avez dû endurer des épreuves, si vous avez pleuré et versé des larmes de tristesse, si vous avez perdu un être cher, si vous avez été accablé par des soucis, le stress ou l'anxiété, si vous avez eu des problèmes de santé, si vous avez eu des problèmes mentaux ou émotionnels, si je faisais un sondage, je pense que chacun d'entre nous lèverait la main. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans cette vie, nous avons tous eu à faire face à la douleur, à la tristesse et à la déception. C'est la douleur de la vie, c'est l'aiguillon de la mort. Mais encore une fois, il y a un jour qui vient où tout cela sera éliminé et éradiqué. On n'en verra plus aucune trace. Ce sera parti. Et voici ce qu'il y a de plus intéressant. L'éradication sera irréversible. Plus de maladies, plus de problèmes de santé, plus de maladies chroniques, plus de dépression, plus de peur, plus d'inquiétude, de stress ou d'anxiété, plus de bagarres, plus de conflits, plus de nations en conflit, plus de cupidité, plus d'injustice, plus de racisme, plus de haine, plus besoin de médecins ni d'infirmières, plus besoin de médicaments ou d'ordonnances, plus besoin de chirurgie, d'hôpitaux ou d'unités de soins intensifs, plus besoin de soins spéciaux, d'hospices ou de pompes funèbres. Tout cela va disparaître. Tout sera neuf. Et nous règnerons avec lui pour les siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Je vous dis que notre future maison est un lieu de renouveau. C'est l'endroit où tout a enfin un sens, où nous voyons avec une clarté totale comment Dieu a toujours été à l'œuvre. Le paradis est un endroit juste. Et c'est là qu'est notre place. N'oubliez jamais que cette terre, même dans ses meilleurs jours, est temporaire. Elle se dégrade. La Bible dit « car nous sommes étrangers ». Nous ne sommes là que pour un moment. La vie est comme une vapeur, comme un souffle. Elle est là, et puis elle n'est plus. Nous ne faisons que passer. Le grand auteur, écrivain-penseur, C.S. Lewis, l'a dit ainsi, « Si je trouve en moi des désirs que rien sur cette terre ne peut satisfaire, alors je dois conclure que je n'ai pas été créé pour être ici. » Écoutez, nous ne sommes que de passage, vivant dans un endroit lointain, et nous regardons vers l'avant avec l'espoir qu'un jour, un jour, nous serons chez nous. Nous allons vivre dans la ville qui a des fondations dont Dieu est le bâtisseur et l'artisan. Même lorsque nous avons chanté ce matin ce magnifique et nouveau chant, la terre promise nous appelle. Nous sommes presque à la maison. Et pas une larme ne tombera. Nous sommes presque à la maison. Préparez maintenant vos âmes pour que le royaume vienne. Pas de retour en arrière. Nous sommes presque à la maison. Nous sommes presque à la maison. Vous savez, je suis si reconnaissant pour la provision de Dieu dans cette vie. Il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et il y a de nombreuses récompenses et de nombreuses bénédictions que Dieu a pour ses enfants dans cette vie. Mais mes amis, la part du lion, de ce qui nous attend, la part du lion de ce qui est prévu pour nous, se trouve de l'autre côté. Si vous avez des êtres chers qui sont décédés et qui avaient mis leur confiance en Jésus, sachez que s'ils pouvaient revenir, ils ne reviendraient pas. Ils sont dans la félicité. Ils sont au paradis. Ils ont vu le visage du Maître. Les yeux dans les yeux. Ils ont regardé dans ses yeux d'amour liquide. Ils sont dans ce pays de gloire où il n'y a ni maladie, ni mort, ni pleurs et ni faiblesse. Oh, quel bonheur! Nous sommes presque à la maison. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous. Notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.